0: שלום לכולם, שלום לכל החיילים שלנו, אני מקווה שאתם בטוב. אנחנו נמשיך עם עוד חלק שהאמת שהוא לא מופיע בפרשה בדברים כ', אבל הוא ממש ממשיך את מה שראינו בפעם הקודמת, דיברנו על איש אשר הרס אישה ולא לקחה, נטע קרם ולא חיללו, לא, בנה בית ולא ישב בו. ו... והתורה משלימה בעצם את הפרשייה הזאת בסף... בפרק אחר בספר דברים, בפרק כ"ד, שעוסק בנישואין בין איש לבין אישה, כי ייקח אישה ובעלה, והיה נותן לא צחן בעיניו, וכל פרשיית הנישואין והגירושין. ובפסוק ה', באותה פרשייה, נאמר בפתיחה מחודשת, כי ייקח איש אישה חדשה. לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי אליו ביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. כל מי שקורא את התורה על סדר פרשיות, אמנם זה לא קוראים באותו שבוע, אבל הוא תמה למה הפרשייה הזאת, למה הפסוקים האלה לא הופיעו כבר בפרשייה של מעמד הכהן הגדול. למה הכהן הגדול, לא, הכהן המשוח מלחמה, סליחה, לא אומר לאותם אה, אנשים שהם בשנה הראשונה לנישואיהם, שלא יבוא. אז באופן מעשי אנחנו יכולים לתרץ את זה, כי אנחנו יודעים שלהלכה, חז"ל הבינו שאולי מתוך הפער הזה, בין הפרשיות, שאת איש אשר ארז שם ולא לקחה, כן לוקחים אותו אה, ל, לקו העורף, ומשם אנחנו אה, משחררים אותו לעבודות עורפיות, לעומת מי שנקי לביתו, שהוא נשאר בבית לגמרי, ולכן הוא לא מופיע בתוך הנאום של הכהן הגדול, הוא בכלל לא שם לשמוע את הנאום הזה. ועדיין הדבר הזה קצת דורש אה, אה, התייחסות, כי, כי כל פרשיות המלחמה שמופיעות מ, אה, מדברים כ' והלאה עד סוף פרשת אשת אה, יפת תואר, לא כוללות שום התייחסות לאותו נקי לביתו. יש הרבה דיני מלחמה שמופיעים בפרשייה, בפרשיות האלה, הקריאה לשלום והמצור ולהשחית את עצה ואשת יפת תואר, והדין הזה מופיע באופן שמסופח לקיקה הכי שישה אה, לפרשיית הנישואין. ואכן, חלק מן הפרשנים הבינו שזה חלק מפרשת הנישואין. זה דין בנישואין. החינוך כותב דברים מעין אה, חובת האדם להשקיע בנישואין בשנה הראשונה, שירגיל טבעו בטבעה. אמנם יש וורט מפורסם בשם שלומזן נוירבך, שהוא קורא את הפסוק אחרת, שהוא אומר, נקי אליו איתו שנה אחת, ושימח את אשתו כל ימי חייו. אבל, אבל נקי אליו איתו לפחות שנה אחת, כי אנחנו מבינים שבשנה הזאת, יש צורך באיזשהו מיקוד אה, בחיי המשפחה, בחיי זוגיות, בבניית הבית. ואכן, הרמב״ם, בספר המצוות, מרחיב את דיני המצווה, ואומר לו לא רק למלחמה בן אדם לצאת. אסור לצאת גם לסחורה, אסור לו לצאת למקומות רחוקים, לזמן ממושך, וגם לציבור אסור להטיל עליו שום אה, אה, איזשהו תפקיד שיגרום לו שלא להיות בביתו. ובעצם הדין הוא, דין מדיני הנישואין בשנה הראשונה, שאחד מהם הוא לא לצאת למלחמה. עד כדי כך שהפוסקים דנים, הפתחי תשובה דן בזה, האם בן אדם באמת מותר לו ברשות אשתו לצאת לסחורה למשך תקופה ארוכה. כי, כי בעצם זה, גם אם היא מסכימה או לא מסכימה, אולי זה פוגע בזוגיות, אולי זה פוגע בבניין הבית. גם מנחת חינוך, דן. באותה מצווה. האם בן אדם שהוא בשנה הראשונה לנישואיו, מותר לו להתנדב בכל זאת לצאת למלחמת הרשות. הקושי בהסבר הזה, זה שהמשנה בסוטה סבורה שהדין שנקי אליו חל לא רק על מי שנושא אישה ולקחה, והוא נמצא בשנה הראשונה לנישואיו, אלא גם מי שבנה בית ונכנס לתוכו והוא נמצא בשנה הראשונה. למיגוריו בבית, ואותו דבר גם בקרב. אז ברור שהמשנה הבינה שזה לא דין מדין הנישואין, אלא דין שהוא דין מדיני המלחמה. אז מה כל כך אה, דורש, כל כך חמור בבן אדם שבנה בית ונכנס אליו בשנה הראשונה, שממש חשוב שהוא לא יצא למלחמה? אה, הדברים האלה מתחברים לדברים ש, 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 שראינו ב, לגבי איש שהרס אישה ולא לקחה. ואני אקריא פה מדברים שכותב הראשר הירש אה, בלשונו הנפלאה, המתורגמת, אבל הנפלאה, ביחס לשתי הפרשיות הללו. הוא כותב כך: התורה מבליטה בשעת המלחמה את החשיבות המכרעת של תפקידי החיים ושל השלום. פרשיות המלחמה הן לא פרשיות מיליטנטיות. מי שיקרא אותן יקבל את הרושם ההפוך לגמרי. אנחנו רוצים לנצח, אנחנו נעשה כל מה שצריך בשביל זה. אבל התורה מציבה הרבה מאוד סייגים שאמורים לשמור על תודעה של שמירת החיים ושמירת השלום. כשהיא מפרטת את נימוקי החזרה, אין היא אומרת שהבית לא יהיה מיושב, השדה לא יהיה מעובד, אלא פן ימות במלחמה ויש יחניכן. והיא שהתורה מקפידה שכל אדם ימלא את התפקידים האלה של השלום. חובת האיש לאושר הנישואין היא גדולה בעיני התורה, המייחסת לה חשיבות מכרעת, לא רק לישע הפרט, אלא לשלום הכלל. הבניין הבית הפרטי של האדם הוא לא האינטרס הפרטי של האדם, הוא האינטרס של הכלל. הכלל רוצה בתים חזקים, הכלל רוצה אהבה בין איש לבין אשתו, הכלל מבין שרק מתוך בניין הבתים הפרטיים תתכונן בסופו של דבר ממלכה שלמה. לפיכך, במשך שנה תמימה לאחר הנישואין היא פוטרת את האיש מכל חובות הציבור ואף אוסרת את הטלתן עליו. באותה שנה היא חיה איש רק למעל ביתו והתמסר לביסוס אושר אשתו. נראה שזו ההשקפה המונחת ביסוד ההלכות הללו. מושג הכלל המדיני, יש לו ממשות רק בריבוי המוחשי של כל חבריו היחידים. לא מחוץ להם או בצדם. משום כך שלום הכלל ישגה רק בפריחתם ואושרם של כל היחידים. אז ברור שכשיש לנו מלחמת מצווה, אפילו חתן מחדרו וכלל מחופתה, אבל מלחמת הרשות שוב היא מעידה לנו, היא מלמדת אותנו. שההבנה היא שאנחנו צריכים את בניין היחיד בשביל לבנות את בניין הכלל. אנחנו צריכים תשומת לב לכל פרט ופרט, גם כשאנחנו הולכים למשימות לאומיות גדולות. ושלום הפרטים, שלום הבתים, שלום הזוגות, הוא חלק מהניצחון שלנו במלחמה. לעורף, במובן הזה, יש תפקיד מכריע, תפקיד של חיזוק הבית, תפקיד של חיזוק הילדים. תפקיד של חיזוק האנשים שבחזית כשהם יודעים שהבית שלהם הוא בית יציב ומבוסס ושמח. ההשקפה הזאת של התורה שכשיוצאים למלחמה אנחנו לא כל כולנו מתמסרים למלחמה אלא מבינים שהמלחמה היא חלק מהחיים היא חלק ממערך שלם של דברים שכשיש מלחמה כמו שאנחנו ניצבים בפניה כרגע מלחמת מצווה אנחנו באמת מאמצים את כל תשומת הלב בה. אבל זה חלק מסיפור של עם שלם. חלק מזה זה הביטחון שיש לנו, שהמלחמה היא לא התכלית, המלחמה היא לא סוף הסיפור, אלא המלחמה היא אבן דרך שלנו, אה, שנאלצנו ונגררנו אליו, אבל היא אבן דרך בבניין גדול, בבניין שלם, שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, יראנו ישועות מתוך המלחמה הזאת, בבניין הפרט ובניין הכלל. ת, תשמרו על עצמכם, תשמרו עלינו. אנחנו מתגעגעים אליכם, ומתפעלים עליכם, וחושבים עליכם. שיהיה כל טוב.